0: Com inovação, design exclusivo e criatividade. festa para todo mundo que gosta de moda, que
1: quer saber o que está acontecendo. A verdade é que os dias os de uma tendência de única e dominante já se foram na moda, né? Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda. Olá! Estamos hoje com mais um podcast. Hoje com uma convidada bem especial que é a Luísa Marra, que foi editora, né, redatora
0: do Caderno Ela do Globo muitos anos, né, Luísa? Tudo Isso, bem, Heloísa? muitos anos. <risos> Tudo bem. Como vai, Simone? Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite para essa conversa aí que nós vamos ter hoje, né? É, vai ser um papo bom, papo bom para quem se interessa por jornalismo,
1: né, por Isso. história da moda, né? Muito, então, é. A, a Heloísa é jornalista, né, formada em jornalismo, especializou em moda. Como é a tua formação, Heloísa? Você se formou Eu formei
0: forma? comunicação pela PUC do Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com moda por acaso. Embora eu já gostasse e tudo, comecei na, numa revista chamada Moda Brasil, que até inspirou aquela primeira novela Tititi, ti, 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 né? Nós fomos consultoras da novela na época e comecei aí, na Moda Brasil, que era uma, uma revista que reunia excelentes fotógrafos. Muito boa, maravilhosa. E, eu lembro é, bem, Duran, Bob sou Márcia Ramalho... Isabel Garcia, era uma revista toda de, muito de editoriais de moda, né? Que apostava nos editoriais de moda e foi um fenômeno comercial aí também e, e editorial, né? Era muito grossa, cheia de páginas, foi bem interessante essa experiência. E depois fui para o Globo, né? Fui trabalhar no Globo no Caderno Ela, onde, onde eu acompanhei a transição do Caderno Ela é, preto e branco. Não era um caderno, era, era acoplado ao jornal, era em preto e branco. O Ela, não sei se vocês sabem, mas foi fundado pelo próprio Roberto Marinho na década de 60, dedicado ao público feminino, né, que estava cada vez aumentando mais. E teve excelentes editores, assim, gente assim, muito muito boa, excelentes ilustradores, como por exemplo José Augusto Bicalho, né, que depois virou uma marca de moda na época dos anos 70. Ah, que bacana, ele começou no jornal, então, no caderno, né? O José Augusto, ele, ele desenha muito bem, uhum. então ele ilustrava né, todas as, as matérias, ele, ele fazia um trabalho muito bonito e também nas pautas, né? Uhum. Então, a Elda Priamy foi editora também do ela, e muitas pessoas importantes aí passaram por lá. Né? Eu peguei a fase da transição, que foi quando ela virou um caderno colorido dedicado à moda. Né? Nessa época aí, é, bem. Peguei muito anos 90, né? 2000 do Mas ela. essa transição foi nos anos 80 ou 90, porque eu lembro tão foi... bem. <risos> meados dos anos 80 desculpa, eu estou um pouquinho rouca, meados dos anos 80, uhum em que houve uma uma reforma gráfica, né? E o ela passou a ser todo colorido, né? Isso foi uma experiência interessantíssima, né? Para quem trabalha com um editorial de moda, porque é hoje, legal, a tá, né? é, hoje a gente hoje a gente hoje a gente trabalha com a internet, né? Nós fazemos editorial de moda, né? Quem trabalha com moda faz vídeo filme, né? Uhum. Fashion filme tudo. e tudo e eu gosto muito de lembrar para os meus alunos que, é, mesmo na internet, na época eu vi isso no jornal, você acha que ah, o jornal é um papel mais ou menos, você não precisa cuidar tanto da imagem, você precisa, ao contrário, você precisa cuidar muito da imagem. Né? E aí tem vários profissionais envolvidos nisso, né? uhum. em cuidar dessa imagem. E assim como na internet, né você tem que fazer um produto aí, final bem feito, né? bem com... O pessoal que vai, vai, o fotógrafo que vai retocar, vai tratar aquela imagem, né? Então foi uma experiência bem legal aí essa passagem para a cor, né? No jornal. Foi bem interessante. Foi numa época que a moda estava muito forte aqui no Rio também, né? Também é. Um momento que o Rio de Janeiro estava bem, bem, bem posicionado, né? Como lançador é. de moda.
1: Sim.
0: E é bem interessante você fazer moda em jornal, porque você trata com um público muito amplo, né? Muito, é com muita gente, é realmente é uma mídia né? do que está acontecendo. Então a gente fez muita coisa legal com a Patrícia Veiga, que era coordenador de, co coordenadora de moda na época, uhum. né? E trabalhamos com excelentes fotógrafos e stylists também. Então foi uma época interessantíssima, muito interessante mesmo. Muito e você fez efervescente.
1: Muitas, é, você fez muitas entrevistas, né, Luísa? É, sim, sim, Conta
0: pra gente qual foi a senha mais marcante para você. Bom, a que eu fiquei, a mais marcante para mim, que eu fiquei mais nervosa também foi a com o Alexander McQueen, né? Quando ele teve Ai, no Brasil. Ai, que maravilhoso! Né? Numa, uma das vezes, é. E John Galliano também foi um ótimo, um excelente também. Mas eu entrevistei muita gente. Sempre pro Caderno então, Ela, né? Sempre cruela, por... é. Ela, é. a Moda Brasileira. Bastante. Não chegou. Para a moda. Eu fiz também, fiz também. Aqui, agora eu não me lembro assim muito, mas fiz bastante coisa também para moda Brasil na época. Que. Nós fizemos uma vez na Moda Brasil uma experiência interessantíssima que foi uma, foi uma entrevista que muita gente participou, que foi reunindo os estilistas de moda cariocas com os carnavalescos. Né? Então a gente uniu é, gente como o Joãozinho 30 e o, e o Jorge Henri, por exemplo, que já morreu até. Né? É. Que era excelente estilista, ele é super é. elegante. É. Né? Nós unimos o, outros também, tipo, o Simão Azulay da IES Brasil, com um outro cardavelista que eu não tô me lembrando agora, que eu acho que era da Bocidade Independente também. Então, nós juntamos essas entrevistas e fizemos um editorial de moda, todo inspirado em moda e carnaval. Ficou muito bonito, né? Foi uma... Foi um editorial lindo e o conteúdo, as entrevistas eram muito interessantes, né? Esse encontro deles foi muito interessante, né?
1: Por arte, né?
0: Mas... É...
1: E, e Heloísa, a moda Ela vem se transformando muito né? Muito rápido é. Não esteticamente é. falando né? Esteticamente a gente pode falar De décadas atrás, como é. depois Daqui a pouquinho você vai falar com a gente Mas, agora, a gente está vendo Muitas mudanças é, De comportamento é, Diversidade é. Né? Sustentabilidade Como você tem visto essa mudança? Isso aí é, é, é forte Você acha que é uma coisa consciente que algumas marcas estão fazendo porque estão sendo cobradas? Ou você acha que realmente está existindo uma, uma consciência mais forte né, em relação à diversidade, sustentabilidade?
0: Eu acho que está havendo uma mudança muito grande, que foi acelerada aí pela pandemia, mas era uma mudança que já estava vindo há muitos anos. Tá? Eu acho que desde os anos 90, mais ou menos, do meados dos anos 80, a gente já ouve falar, já fala né, em natureza, a importância de preservar o planeta. Né? Eu me lembro que nos anos 90. Eu entrevistei o Oscar Metzavá, que é um líder, né, nessa hum, nessa pesquisa é um exemplo, aí né? de novos né de novos materiais. E já nessa época aí ele já se preocupava com isso, né? Ele criou nessa época a E-Brigade, né, que era uma linha que ele tem até hoje, que a ideia era era motivar as pessoas a preservar a natureza, a funcionar como, entre aspas, um fiscal da natureza. né? E já nessa época ele se preocupava em lançar tecidos né? mais naturais, tipo cânimo, né? que foi muito comentado na época, né? porque é o tecido, é, é a roupa da maconha, né? o tênis de maconha, o tênis de, de cânimo. Então, já aí, até na, na ocasião, nós fizemos uma capa com a duela, com a Iamê, <risos> nessa época, também toda vestida com o um look feito né, de cânhamo né, tá, do tênis até a blusa, a calça, né, então, que é uma, é uma área aí que está sendo super explorada, né agora Então, essa mudança já está acontecendo há muito tempo. Mas A assim, pandemia...
1: ele foi percursor, hum. né? Ele, ele sempre fazendo experiências, buscando novos é. caminhos, né? Mas, assim, Isso. praticamente ele, né, Luísa? Você lembra de mais
0: alguma marca com essa? Não, acho que era mais o Oscar. Não, né? não. Ele, o Oscar realmente foi bem líder nessa... nessa... Nessa batalha aí, né? Pelo sustentável. É. E, e, e tem realmente todos os méritos. Realmente foi muito importante. Tem sido muito importante com o Instituto E, né? É. Então ele, ele, eles usam... É, aquela seda feita por de casulos desprezados né de, de, do bicho da seda né como que normalmente são desprezados então tem uma empresa no sul que faz esse tipo de trabalho eu me lembro de uma outra coleção dele que ele tingiu em vez dele ele fazer aquela tintura né normal ele tingiu naturalmente os tecidos e então assim ele o tem processo, são processos ainda que tem um
1: custo alto ainda, né? Ainda é, bem é, alto, tá, é. Né? Infelizmente, Isso. as pessoas falam, poxa, mas se é sustentável, uhum. eu teria que ser um preço mais acessível. Mas, na realidade, o processo
0: ainda, né? Luísa, talvez... Tá, tá é vez, complicado, tá... é. A gente é, agora mesmo que seja complicado, mesmo que você faça uma partezinha que seja, né? Você que é empre... quem é empresário e tudo começar a pensar nisso, né? Melhor e começar nós que somos consumidores, né? Por exemplo, o jeans, né? É. Eu estava lendo um livro do dia que o jeans ele você <cười> polui as águas, mas é, o consumidor é o grande poluente, o consumidor de jeans, né, o usuário do jeans, ele polui mais até do que a própria indústria com as lavagens, entendeu? É, então, assim... Quanto mais você lava, pior é. Entendeu? A ideia é que você lave o mínimo possível. Então, você tem que ficar atento né, a, a essas coisas. Tanto consumidor quanto quem está né, é, fabricando. Fabricando, né? é. São processos ainda que...
1: A gente, inclusive, a gente está oferecendo agora um curso que é sustentabilidade de novos consumos, que a gente apresenta até, porque as pessoas é, acham né, que é, é muito longe, é muito difícil né, você ter algum processo dentro uhum. da sua pequena empresa que participe, né? Desse novo comportamento, esse novo. Mas não, né? Existem vários uhum. tipos de, de, né? de. Tanto a reciclagem dos materiais. Sim. Né? É, então, assim, é, o Oscar é muito importante em termos de viabilizar né, tecidos. Sim. Ele fez pesquisa, ele fez, né, mas as, as pessoas têm que saber Dado. que existem outras formas. né É o que a gente também apresenta no curso com a Silvelena, que existem mil formas, aliás, de você participar e ter sim, sim, é. um processo de, de produção
0: uhum. mais consciente, né, Luísa? Claro, é. Você tem... É eu li um relatório que foi lançado ano passado em 2020, na época da pandemia né? Eu não sei se você já ouviu falar desse relatório que é, eu não estou me lembrando mas é um site que tem é, vou até olhar aqui, que é que faz, fez a primeira pesquisa assim, de moda sustentável como as empresas né, ligadas à moda do setor é, se comportam né, atualmente em relação ao sustentável. Então, foi o primeiro relatório feito assim, no nível com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e com o órgão de fora. Depois, eu, eu, eu lembrando, eu falo aqui. Mas eu fiquei muito impressionada com esse relatório, porque eu até participei de um de uma conversa e ela ela diz que a grande mudança que vai realmente mudar quer dizer, a gente já começou aí uma grande mudança com os players, as indústrias maiores aderindo a esse movimento, né, Sim. de preocupação com a sustentabilidade, né. Eu acho que a gente já passou da fase do discurso, né. Só é só um discurso, é só um marketing. Nós temos agora pessoas, grandes players do mercado preocupados com isso, né, e agindo para que isso melhore né? mas além disso a gente precisa ter segundo ela, uma legislação né? a legislação que vai mudar muito isso aí né? e uma coisa que eu fiquei impressionadíssima é que ela disse que uma das, um uma das, dos materiais que até é um dos mais usados pela gente aqui, que mais nocivos é a viscose, que é um dos mais usados por muita gente, né? É, principalmente é, é um agora, mais né? Mais é, né? destrói muitas espécies, entendeu? Então, esse relatório é interessante e... e... E eles fazem, fez assim uma mudança assim, na minha cabeça muito grande, eu pensei muito nele quando eu li, porque é interessante da pessoa né, mudar aí o comportamento dela. Né?
1: Isso, isso aí tudo é, é falado muito no, nos cursos né? A gente, aqui a gente tem uma preocupação grande, mas é o que você falou, eu acho que todo mundo tomou uma consciência maior durante a pandemia, né, sim, quer dizer sim. já estávamos nesse processo, mas a pandemia ajudou, né, a gente, ajudou a...
0: bastante é.
1: É. agora, por ajudou falar muito. nisso Heloísa, é Vieram aí os desfiles virtuais, né? Você que estava uhum. acostumado né? O buchicho do, do presencial, <risos> aquela, o glamour, né? Uhum. O que, que você achou dessa democratização? Você acha que vai ficar? Você acha que vai continuar o... O, o presencial mas também o virtual é, essas coisas de fecha o filme vai continuar o que que você acha o que, que você achou ah, eu isso? acho que
0: eu acho que esse caminho aí não tem mais volta eu acho que vai ter o físico também o presencial aliás aquele do desfile da Dolce Galbana em Veneza foi maravilhoso né foi lindo uhum, né? muito foi bonito lindo. né mais eu... o... É... O virtual eu acho que é super importante. Até é, está acontecendo, começou ontem, né? Uhum. Um festival que é o Brasil Immersive. Fashion, que é o primeiro, primeiro evento aí que, que trata de moda e tecnologia de uma forma super interessante, né, então quem quiser assistir os desfiles, acho que são no sábado, começa no sábado, tem até um pessoal da PUC do Rio de Janeiro participando, né, um dos pioneiros desses desfiles dessa, da roupa virtual é a Gucci, né? Desde, desde 2019, ela vem lançando e vem fazendo experiências, lançou um tênis, né? Uhum. Em 2019. E, e esse evento que vai até sábado, é interessante as pessoas verem, porque tem debate, você se inscrever e, e assistir, porque... Vão, vão ter debates, né? vai ter o um desfile. Um desses pioneiros de roupa virtual é o Lucas Leão, né? que já até fez um desfile, e eu acho que vai repetir esse desfile agora. Mas vai ser virtual? Luca... Todo... Vai ser tudo vir... virtual. Ele fa... O Lucas é pioneiro em fazer roupas virtuais. Tá? Essas roupas virtuais, elas são mais baratas aquele shop together vende uhum. as roupas do Lucas tá ela acho que uma jaqueta custa acho que cento e pouco isso e tudo então você compra é para usar virtualmente né então eu recomendo aí eu tô doida para ver o, o eu não assisti ontem eu perdi eu queria ver os debates hoje que são bem interessantes os a, as mesas né ah, vou, vou, vou um, divulgar um, um isso sábado né é só você se inscrever chama Brasil é em inglês, né? Brasil Immersive Fashion. É o primeiro evento da América Latina que fala né, dessa relação da moda com a tecnologia e desse espaço né, que nós criamos, né, que o homem criou aí, para que as pessoas possam compartilhar experiências incríveis, né? É, bem, bem caro, né?
1: Realmente está tendo muita coisa
0: interessante né, virtualmente. tá. Ah, tá. Eu gostei é. muito da São Paulo Fashion Week virtual, né? Com os Foi. vídeos, né? Eu Foi amei, Maravilhoso, é. 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 Acho que adorei a participação. Todo mundo, né? Ah, todo mundo. eu adorei, adorei. Achei
1: Principalmente porque usou esses temas que a gente estava conversando, né? Sobre diversidade, sobre tão Isso, moda, é. Moda, Não,
0: maravilhoso.
1: Reafirmou
0: né, o, tudo que vem é. acontecendo na moda, né? foi muito bom o artesanal também ele ele está muito presente né hoje também na, na nessa, nessa mudança né as pessoas estão trabalhando com muito com com o artesanal que eu acho muito bonito, né? Porque, de certa forma, é como se a moda voltasse às origens é. dela, né? Sim, voltasse exatamente. a escrever né? a história dela de outra é. forma, através do crochê, do bordado, né? É. É. Muito é. legal. Bacana. E desses desfiles é,
1: que você assistiu no passado, presencialmente, é. qual que, você, que te marcou muito, Luiz? É.
0: Olha, tem, assim, um que me marcou muito, assim, foi um desfile tem muito, né? Mas uma experiência que eu achei interessantíssima foi do, o do Martin Margelat, né que fez um desfile em Paris, num hospício desativado, e a gente chegava, era, foi à noite, a gente chegava e era recebido por uns modelos, um, umas pessoas de vestidos de branco numa camisa de força, uma camisa toda, sabe? Com camisa de força branca, porque o margelar ele gosta muito do branco e essas pessoas conduziam você e posicionavam você em pé numa sala, né? Então eles criaram esse pessoal, né? Os recepcionistas criaram um corredor todo de preto porque nessa época as pessoas de moda vestiam muito preto, né? Isso foi quando, mais ou menos? Ah, foi, foi início dos anos 90, final dos 80, 89, 90. E aí criaram um corredor todo preto, né? das pessoas. Quando eles terminaram de posicionar os convidados, né, não tinha muita gente, mas tinha o suficiente para formar o tal do corredor, e o desfile começou de uma forma linda. As modelos entraram todas de branco num visual meio, meio assim meio fantasmagórico, meio século XVIII, XIX, como se tivessem tirado as roupas, assim, do baú do navio pirata, todas de branco, correndo descalças, umas roupas lindas, desconstruídas, porque era um momento que a moda belga estava começando a ficar, já, já estava importante né, na desconstrução da estrutura da roupa e foi realmente muito bonito muito bonito mesmo esse, essa apresentação dele né? foi é quando ele começou a entrar. entrar em Paris né? muito é legal muito mesmo mesmo, né? e para a época
1: é. é arte, né quando você vê um desfile desse, né? às vezes as pessoas Verdade. gostam de fazer essa comparação uhum. né? eu acho que a gente é. se inspira através da arte, mas eu acho que é arte, né? Esse tipo Sim. de trabalho realmente. E dos atuais estilistas, Heloísa, qual que você acha assim, que, que você se destaca no momento? A gente está num momento sem grandes inovações, é. né? A gente está num momento de que a criatividade fica mais realmente nos desfiles, no emocionar, uhum. né? No,
0: é. no Brasil eu, eu assim eu, eu acho que a gente está vendo também um fenômeno de muita gente aparecendo que a gente não sabe né mas tem muitas pessoas que estão fazendo eu vejo eu tiro aqui por Friburgo né eu tenho várias alunas que estão começando a fazer coisas marcas estão estão começando devagarzinho então eu acho que é um momento em que está pipocando né muita coisa né uhum. mas eu gosto, assim, muito do trabalho no Brasil, assim, gosto do Ronaldo Fraga, acho que ele faz um trabalho interessante, muito ligado à cultura, né, da gente. Foi é, um, outro... aliás, né, a última, a última coleção. É, foi sim, muito legal, dele, né, muito, muito interessante. Eu gosto muito da, da, daquela menina Rita Comparato, que criou aquela marca Irrita, né, a Rita, a Rita ela fazia parte, junto com o Dudu Bertolini, de um, de um coletivo né, de moda. E agora ela está sozinha e faz... A Rita é uma ilustradora maravilhosa, uma estilista incrível. Vale a pena dar uma olhada no, no Instagram dela. Né? E não sei se vocês viram na Rita... Teve, eles, ela criou um balé né dentro de casa né então ela contratou bailarinas e, e mostrou a coleção da, das meninas reproduzindo uma rotina dentro da pandemia Ai, né aquela rotina desesperada vale a pena ver o vídeo é, não, não as, roupas, as roupas são lindas são realmente muito bonitas a estampa dela é linda é linda é realmente é um trabalho único né de muito, muito legal mesmo, né? Fora do Brasil, tem tanta gente também. Aqui dentro tem muita gente, também não, não tô lembrando muito, mas a, a Rita eu acho particularmente, assim, muito criativa, né? Eu gosto do, do Ercovite, né? Que é a, a, tem a, aquela marca que não é mais o nome dele, né? Que é uma outra marca. E gosto também da Glória Coelho gosto aqui da Lene Niemeyer que eu acho que faz uma moda incrível muito bonita também, bem a cara do Rio de Janeiro é, né? muito a é. cara do Rio a Lene é, eu acho uma pena morreu recentemente a Mara Mac, né sim, sim. que também fazia uma moda interessantíssima, de muita qualidade muito criativa na forma dela, na modelagem né e, e aí assim e a gente tem muita gente nova aí aparecendo que é, que, que tá fazendo tem uma marca, por exemplo, que é, que é fabricada aqui em Friburgo, pessoal de Friburgo que se chama Zout, que vende lá em Ipanema até, aquela galeria acho que eu é... conheço a Zout. A Zout, ela atinge, o tingimento também é todo natural, né? Como ajuda-me-dane também, ajuda-me-dane foi precursora, hum, então tem bom. muita gente, é, assim, é. realmente mesmo, né? Internacionalmente. Eu acho Internacionalmente,
1: que a ajuda, é né? Pelo ah, sim, Eu te sim. A internet, acho que ajudou muito nesses né, novos uhum. talentos. Né? Hoje em dia, você é. né, tem esse canal que é.
0: Mas tem bom. como começar né? uma forma. Não é muito simples. Às vezes a gente acha a internet é, assim. Não é. Sim, tem uma... não é. vamos vender Para mim. É.
1: um caminho de pesquisa, de, de... Isso, é. de planejamento, de
0: informação. Né? Exatamente. Né? Não, é, não é instantâneo. Que muita gente acha que o resultado é instantâneo, não é. Você tem investimento, né? Tem um caminho aí para fazer. Mas eu acho que facilitou muito, sim, Simone, muito, muito, né? bastante. É. É, Quando a bastante. gente vê e
1: fala de novos talentos, a gente logo também associa hum. isso, né? A, a possibilidade sim. desse
0: canal, né? Para tudo, né? Temos para Eu acho que você buscando assim, se encontra muita coisa interessante, né? Muito, muito legal. Você não falou os internacionais. Ah, eu gosto muito da Gucci, do Alessandro Michele da Gucci. É, né? Eu muito... acho que ele é pioneiro não só na criação, mas na comunicação da marca. É que hoje em dia às vezes fala até mais alto, né, do que a própria. Foi, foi. Ele, ele é um cara muito bom. Gosto muito também do Demna Gvasalia da Balenciaga, que é um cara que soube muito bem juntar alta costura com streetwear, com moda de rua. Ele soube casar isso de uma forma assim maravilhosa, uhum. é, renovando a Balenciaga sem, sem perder o DNA da marca, né? A, o Alessandro Michele, na comunicação, ele veio ano passado com o um festival né, de cinema... Uhum que foi um, um festival que lançou ele foi muito generoso porque ele não só lançou uma série né dele da Gucci da nova coleção da Gucci como também ele abriu espaço para novos talentos né é. então ali ele, ele apresentou pessoas interessantíssimas que eu conheci eu vi ali naquele fest filme dele foi ano passado final do ano passado eu vi várias pessoas várias marcas interessantíssimas que estão desfilando hoje é. que estão na, na, na Semana de Paris, né? Que é a Colina Estrada, é. um outro que é o Charles de ville que é um, um cara jovem, super jovem, que desenha maravilhosamente bem, né? E tem muita gente boa que, que ele abriu espaço ali para que eles fossem divulgados, né?
1: Essa coisa de colaboração também Está muito mais forte agora, né, Luísa? É. Porque tinha Aquela, nos anos 80 90 O, o, o ego era maior Talvez, sim, né? ou sim. continuou mesmo né? Mas a gente vai é aprendendo Que compartilhar, né Que dividir é, Com né? certeza. Eu acho, até também A pandemia acho que ajudou a rever Esses conceitos Exatamente. todos Exatamente era Sem de
0: trabalho de equipe não dá, né? Complicado. Dá, né? E a
1: gente sabe é. tão bem disso, né? A gente que é mais velho, é. a gente que passou é... é. é... é. A gente sabe que isso é tão importante, né? E na moda é tão importante. É. Só traz é, benefício para todos, né? Então, é Com muito certeza. Importante falar isso. Agora, Luísa, é, foi na pandemia que você criou esse projeto do estilo das décadas, o mapa do estilo das décadas. Conta um pouco desse projeto pra gente.
0: Isso já vem há um tempo, porque eu sempre senti falta de uma... de... Eu acho que tem duas coisas que são importantes muito você trabalhar com moda, né? Você ter uma informação de... De tudo, de história da arte, você tá sempre atento a tudo, né, ah, e, e eu acho que a cultura de moda, ela é muito peculiar, né, ela, ela é muito mídia, de tudo que está acontecendo, né, em volta da gente, na sociedade, na economia, é, até no sexo. Então, a, a cultura de moda, ela é uma mídia de todos os assuntos, né? Então, eu sempre senti falta de uma ferramenta que pudesse situar o estudante o profissional de moda nessa, nesse trabalho dele. Não só situar, como também inspirar. Por quê? Porque se você não estudar as épocas que passaram, a cultura de moda que passou, que geralmente vai e vem, né? Vai a vem. moda ela vai e, e vem, vem, né? É. É... É. Remodelada né? Atualizada né? Então isso é muito importante Para quem trabalha com moda né? Para se situar E também para se inspirar Então esse, eu criei esse projeto Que eu chamei de Mapas de Estilo das Décadas né? Que são 100 anos de moda De cultura de moda Que eu vou lançar em 10 meses Eu vou começar com 1910 Que é a Belle Époque, Que é fascinante fascinante, uhum. e eu não vou fazer só uma coisa histórica, eu vou fazer linkando sempre com o que a gente está vivendo, né, no presente, porque vou dar um exemplo, por exemplo, o John Galliano, a, na, na, numa das últimas coleções de alta costura que ele fez para a ele se inspirou no, na sapatilha do Nijinsky, por exemplo, entendeu? É que é o que? É o Nijins, que é balé russo e é Belle Époque, né? Foi quando a cor entrou na moda. Então, esse produto é um produto digital que a pessoa vai poder acessar, vai poder ter para ela um conteúdo como se fosse um guia, para ela poder trabalhar essas décadas de uma maneira mais segura, né? Uma enciclopédia, é... né? Uma enciclopédia para se e se é, exprimar. É, isso aí às vezes as pessoas perguntam qual vai ser a hora, achando que é uma aula não, não é, é eu vou dar um link, é, é, é um conteúdo que eu vou passar um link e aí você é, acessa e vai acessando aí o, o, que, o conteúdo que a gente preparou, entendeu? Eles são ilustrados por, por mood de cada década cada década tem três moodboards boards né, em que eu procuro focalizar o contexto geral num O Segundo Arte, Terceiro Brasil. Tá? Você então é, lado, é. Quem quem que ilustrou para você, Luiz? Foi o, o o Carlos Cocarelli, né? Que é um designer gráfico, arquiteto, muito bom. Ele que fez essa, esse, compôs esses mood boards, que é um mix de desenho e de, de, de ilustração, né? E de foto, né? Hum. De foto. Bem legal, bem legal. É
1: legal. Agora tem aulas. Você hum. você você tá nele explicando o processo.
0: Ou não? Ou são textos, foi... tá? Não, são três textos para pessoa. É, em pouco tempo, entendeu? se situar para não ficar muito tempo perdendo ali é uma das características desse desse conteúdo é você economizar tempo entendeu porque as pessoas hoje não têm muito tempo né é. eu vejo essas as minhas alunas são novinhas elas para você fazer quando eu falei que tem um caminho né na, na, na no lançamento de um produto virtual numa coleção tem porque você tem que fazer muita coisa é. você tem que dar conta de muita coisa panejo então, eu, é, eu pensei numa radiografia A pessoa ali em pouco tempo ela, ela se situa E se ela quiser aprofundar Eu dou sugestões de livros Eu dou sugestões de filmes tá Para a né? pessoa Se aprofundar entendeu? Não, ah não, quero me aprofundar mais nisso aqui Então ela vai ter a sugestão do livro Da pesquisa que ela quer fazer tá? Ah ótimo
1: é, E como que a pessoa é... faz para ter acesso?
0: É, através do torçado? Basta, é, você vai, vai se inscrever, eu peço que se inscreva, através de um link no meu canal, tá? E aí, em no breve, eloísamarra.com é, é, é eloísa. barra caceiro. Heloisa, Com, barra, e eu vou estar lançando esse produto, eu já estou quase, quase lançando agora em novembro. Imagino que até a primeira quinzena de novembro está sendo lançado. Ah,
1: então eu estou agora pra... no pré-lançamento. Ah, hein?
0: tá. Eu pensei que você já tivesse lançado. Então, uma atenção. Não, hein? não. Eu tô primeiro dialogando com as pessoas, as pessoas estão se inscrevendo, né, e aí a partir do momento aí que, acho que agora já é de novembro, que já é a semana que vem, né, eu já começo a lançar. Que bom, Heloísa. Mas quem for no meu site, <risos> o né, já vê um monte de conteúdo legal tá, que eu criei, que bem é, aproveitando esse gancho aí de cultura e de moda <risos> para o presente, puxando para o presente, ajudando a pessoa a pensar, ajudando a pessoa a criar, a se inspirar. É Inspirado. esse o objetivo
1: muito bacana, Luísa. Parabéns aí pelo projeto. A gente que ama história, a gente está sempre oferecendo curso de história da moda. Ah, é muito bom, né? É, é. inclusive começou há muito pouco bom. tempo. Esse que começou é da antiguidade <risos> até a Bela Époque. Depois de hum. um outro da Bela Époque até é, os anos 20, né? Anos, década é. de 20. Mas, assim, é, é sempre bom e inspirador, né? E como sim, é importante... Sim. Como é importante para o estudante de moda, para quem curte moda, né? Para quem faz moda, é, é conhecer, né? Conhecer o, o passado e para se inspirar, Isso, é. modelagens e, e ver como como a moda transmite realmente o acontecimento da época, né?
0: Com Verdade.
1: Completamente. <risos> né? É o que você falou. É um estudo sociológico,
0: ó, é arte é tudo, né? exatamente é é a matéria-prima mesmo do seu trabalho né sem esse conteúdo você não consegue nem comunicar o que que é a sua coleção certo é. você não consegue nem estabelecer um conceito para aquilo que você está fazendo né
1: Sim, sim. Vamos ver se a Heloísa consegue oferecer um curso no laboratório, né? A, é. a <risos> gente
0: não ofereceu, né? Até presencial. É verdade, né? é verdade. Vamos é, então, é, a gente, gente vai consegue. Vai ser ver. muito bom, vamos, vamos, é, vamos ser pensar ser no de de curso.
1: Pode, Online é. agora. Agora a Heloísa está em Friburgo, então. Hoje
0: não tem. É energia. tudo online. É. <risos> online. Mas eu vou ao Rio também. Eu também é, vou ao Rio. Eu tenho... é, agora eu vou começando aí ao Rio, né? Que essa quarentena, graças a Deus, acho que está acabando. Né, Ai, cara? graças a Deus, né? Não. Graças a Deus. A gente nem acredita, né? Porque a gente deu um não, ano, aí, aí passou Deus um céu. ano. Meu Deus, é. Que horror. É. é a gente nunca pensou. Dois assim. anos, né, Simone? Dois anos. Dois anos. anos. Dois Loucura. anos, A gente. Não, é, nunca ideia. pensamos
1: que pudéssemos nunca. viver uma coisa dessa. Né? Então, assim, mais é. sobrevivemos, né? Muitas perdas, né? infelizmente. Foi muita
0: perda, é. Na moda, por exemplo, a gente perdeu um cara incrível, que é o Albert Elbaz que morreu de Covid, né? É, maravilhoso, maravilhoso. Lançou uma coleção incrível, sustentável também. Ele, ele fez um trabalho de tecnologia, até quem puder acessar e ver. Muito legal, muito legal. Mor Perdemos essa pessoa, né? É, Mas agora um tem que olhar para frente e, e, e continuar, né? Continuar sim, e a sim. trabalhar, né? Trabalhar, Apesar do momento
1: econômico estar crítico, né? É, Exatamente. Tudo é. indica que vai ser
0: um final de ano favorável vestuário, para pra... Então, assim... Ah, eu acredito que... também. Eu também acho. Mas tem que... muita demanda reprimida. As pessoas querem, né? É, se encontrar, sim. querem também querem comprar, querem... Exatamente.
1: Sabe? Então, as pessoas estão querendo, além de, de sair... E a gente pensou tanta coisa, né, Luísa? Durante a pandemia, a é. gente pensou que, que, que o comportamento é a mudança das pessoas não quererem mais se arrumar. Que é nada. Tá todo mundo querendo. Nada. Ao oh, contrário. É. é. Vestir novo, né? esperando, é. né? Mas que bom, né? Que bom que estudou. É, muito bom, né? muito bom mesmo. Né? A gente pode
0: acreditar agora em dias melhores e vão torcer. Tem por muita isso. perspectiva, né? Pela frente, tem muita é, possibilidade, é. né? É. Muito bom e
1: para você que gosta tanto de arte quero te fazer um convite, se você vem de vez em quando ao Rio, dia 12, a gente está fazendo agora uma série de visitações a hum. é, lugares históricos a, a, a exposições a gente vai ter uma exposição, quer dizer, já está rolando né, As, uhum. a Brasilidade pós-modernismo no CCBB Ai,
0: ah,
1: que legal. É, a gente vai fazer uma visita com a Silvia Helena, não sei se você conhece, também é historiadora, jornalista.
0: Já de nome, eu conheço sim, é, de nome. De e nome. ela vai
1: guiar essa visita e depois a gente vai é, se reunir para comemorar né, esses momentos que temos que comemorar muito. Né? É, e agora vai ter muita exposição, muita coisa acontecendo. Sim, é, né? Essa, muito inclusive, bom. é sobre a semana 22, né, a Semana de Arte Moderna, que... Vai começar agora uma série de, de é, homenagens né, de, uhum. em São Paulo e aqui no... Um aniversário da semana de 22, né? Que foi
0: super importante, né?
1: Sim, sim. Aí você tá convidada, Luísa. Vamos adorar. Opa! Quando é que vocês vão lá? Vai ser sexta-feira, dia 12, é, 3 horas. E tem serviço de van. Ah, que legal Ah, me comunico com você, ótimo Vou
0: querer tá? ser Convidada, oh, gente, foi um prazer, Heloísa tá? Um prazer tá. também viu? Olha, foi muito boa a conversa Muito obrigada pela oportunidade Obrigada viu? a você Você muito é referência bem. de jornalismo de moda Quando eu falo em
1: Heloísa Marra Todo mundo, nossa, que bacana Então, eu que te agradeço, <risos> né é, E vamos aproveitar a oportunidade E de conhecer o trabalho da Luísa, essa pesquisa né, que ela fez, tão bacana. Que vai ser inspiração,
0: tá né? Tá bom? Vai, né? é para inspirar, para inspirar o pessoal aí a criar, né? E trabalhar, né? Isso. Obrigada, Luísa. Gente, até o próximo
1: podcast. inovação,
0: design exclusivo e criatividade para todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que está acontecendo. A verdade Quais é que os dias os de uma tendência de
1: única e dominante já se foram na moda, né? Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda.